0: 欢迎收听《才女养成记》，我是张宁。上一个星期呢，我们有聊到了中共二十大之后的新一届政治局常委的人事布局哦。那我们上个礼拜呢，是聊到了李强以及胡春华的落马。今天这一集呢，同样是邀请到来自于台湾师范大学政治学研究所法学博士陈昌宏先生，要来接着跟大家分析后续的其他人选。待会。音乐之后呢，一样进入今天的正式主题。
1: 光华之声的听众朋友，大家好，我是台湾师范大学政治学博士陈昌宏，今天想要来跟大家聊聊中共二十大的人事布局。
0: 好，那接下来呢？我们讲完了李强，还有呃，我们刚刚提到的这个胡春华之后呢，我们要来聊聊关于排行第三的赵乐际，还有第四的王沪宁都是留任的这个部分哦、喔。可是第五的蔡奇呢，他也是晋升新一届常委，被外界也是视为黑马大爆冷门的人。那你老师你怎么看呢？而且听说蔡奇啊，跟台湾其实蛮有渊源的、
1: 喔。哎，对。这个主持人把资料收集的很齐全哈、啊，我想蔡奇能够出来的关键哈、啊，跟我们前面所讲的两个因素啊，就用人为亲，用人为臣，他基本上脱不了太大的关系啊。我就顺着刚,刚主持人讲的哈、啊，第一个当然南方的经历很重要啊。蔡奇的工作生涯哈、啊，有非常长的时间，如果你注意到他在福建，好福建，那习近平在福建工作了几年， 1 7年。好，十七年，他等于有非常长的时间，基本上在福建，所以这个习近平对福建来讲啊，或者福建对习近平来讲，他是一个感情，或者是就是一种所谓的感情，不是那种这个爱情，而是那种工作，我的起点在这里，有点像是 K 歌处的味道哈。所以这个他在福建十七年，习近平蔡奇有十六年啊，那他们的时间当然。没有太多有重叠，但是没有直接共事的那种直属的关系。但这么长的时间在同一个省份哈，其实对习蔡二人来讲，其实是一种很特殊的熟悉感哈。嗯，我知道有时候这个他们像这样的一个中央大员，如果聚在一起，然后如果知道过去我离开之后这个省份是归你管，他也会觉得说，哎，现在怎么样哈？这个习近平他是一个对于这样的一个很重情啊，就他这个这个部分他是非常。非常重要的一个情感。那另外，习呃蔡奇的下一段职涯离开了福建之后，他到了哪里？浙江啊，哦、也跟习近平很像。是好，也到。了，那唯一不一样的地方在哪里？那个蔡奇没有去担任上海的任何职位，但是他到了北京。所以第二个我们要讲的关键，刚刚讲南方的经历，福建跟浙江之外，另外一个是天子脚下。北京哈，北京市要管好是相当不容易。的。大家知道，北京是大陆的首都，中国大陆的首都哦。那、呃、人口常住的人口非常多啊、哦。这个基本上，蔡奇在当时呃，避免人口爆炸的一个情况，所以其实他把周边的这些区域基本上要划造变成了京津冀这个所谓的经济带啊，就是他要把。不要把所有的压力都放在北京哈，嗯、这个包括这个第三机场的新建等等哈，大型机场新建等等哈，这个他们都在做哈。所以这个同时，北京为了避免所谓的低端人口进来，好，这个其实习近平虽然某种程度上他成长过程当中跟所谓的这些低端是有一些关系的，但他现在身为中国最高的领导人，北京这样的一个大都会，哎，低端人口。可能并不是他能够所接纳的哈，蔡奇看出来习近平的想法，所以当时就做了这样的限制，让这些所谓的低端人口不不准进来，或者是必须要移出去。好，这个是一个很重要的关键。还有一个因素，其实北京在他治理之下，大家有没有注意到，其实并没有发生大规模的封城。
0: 那、欸、对没有，并
1: 没有、哦。嗯，那是北京没有疫情吗？其实北京是有一些零星的疫情，嗯<哼>，但它并没有造成大规模的扩散或感染。那关键是什么？当时蔡奇是北京市委书记，他把这一段其实风控得很好，所以没有让北京进入封城。你要想，若北京封城，那跟上海封城，那又是不不一样的意思，完全不一样的意思哦。嗯、所以这个。我想对习近平来讲，把天子脚下的地方，就金鸡所在的位置固好，是他的一个重要关键。嗯、那主持人刚刚也提到台湾亲戚，好、哦，这个里面就要特别提到了。呃，彭丽媛哈、哦、有一个舅舅，彭丽媛是谁？习近平的夫人啊、哦，他有一个舅舅在台湾的嘉义，而蔡奇他也有一个舅舅，二舅在左营啊、哦，高雄的左营。在2012年，嗯、这个呃蔡奇曾经访台的时候，他跟他的舅舅见了面。而更重要的关键，他也跟台湾的很多的政要，包括连战、蒋孝严、许昆远，哈，当时高雄市议会议长，哈，后来这個跳楼的那一位，那这个也都有这个若干的这个就见面跟这个呃交流觸啊，接触了很多。嗯、那同时更重要的是，其实当时这个蔡奇其实还考察了，写下了。台湾行的日记，对，好，后来当然现在被消失嘛。可是呢，他有一些文字，包括对台湾的夜市、台湾的经济发展，其实留下非常深刻的印象。他说：“如果假设今天大陆也有像台湾这样的超市，那有多好？”嗯，好，他发出了这样的感这个感配哈，就是觉得哇，这个超市非常方便，什么费用都可以缴哈。那严格讲起来，他是目前大陆，尤其是像二十大的这个七位常委当中，他是唯一跟台湾。有直接连接，同时有直接来看的一个重要大员哈，所以我想未来呃二十大之后的这个两岸关系啊、哦，我想蔡奇的台湾经验对于习近平做研判其实有很大的关键。当然，其实习近平本身就是是台派，好、嗯，他在福建工作这么久，他也有很多的台商朋友，他在浙江、在台、在在福建非常多的台商朋友，大概基本上都有很给他很多的建议跟想法，所以他对。怎么样来将来跟台湾这个不管是和平统一也好，或者是其他的方式也好，基本上他大概跟蔡奇会有相当多的互动
0: 。嗯，了解，所以我觉得这也是为什么蔡奇会。被大家说为大爆冷门的其中几个原因，就老师的观察还有分析，因为我看的那个日记也觉得蛮有趣的，他其实写的还蛮，呃，就是他我觉得他是由衷的在写这些<錯>、欸，看到台湾哪里好，那中国大陆可以哪里相互学习，然后与时俱进这些点。那虽然后来这个日记被消失了啦，但有些内容还是留下来，让我们可以在新闻媒体或者是网络上找得到，可以看得到，<对>略知一二。对对好，那接下来呢，我们讲完排名第五的这个蔡奇之后呢，我们先聊聊关于排名第六的，也就是六十岁的丁薛祥哦。那他跟中共政治局常委排名第七的六十六岁李希，他也是上任新上任的成员，他们两个又是怎么样的一个来头？好呢
1: ？OK， 这个丁薛祥啊、哦，这个大家可能台湾对他来讲，台湾的民众可能对他没有那么的熟悉啊、哦。但是我想，这个排名第六啊、哦，他有一个呃，我这么说吧，其实前面我们讲这次二十大的重要人事主轴，用人为亲跟用人为臣，在丁薛祥身上展露无遗啊、哦。丁薛祥的角色，其实基本上他是习近平的大秘啊、哦。你要知道他的这个经历哈，有一段时间跟习近平完全重叠，哪一个段经历呢？就他在上海的经历啊。嗯，丁薛祥是学者从政哈、啊，他在一九九九年那一年，他三十七岁那一年，其实他离开了这个学校的这个职务啊。他过去在学校担任过这个主任跟所长啊。那他弃学从政，那他在上海的时候，这个呃，习近平那时候是上海市委书记。那丁薛祥呢，就担任上海市委常委跟秘书长，好，同时呢也担任习近平的政治秘书。好，那这个当然其这个呃丁薛祥还有另外一个角色，他是政法委书记啊，所以其实基本上他的这个官位其实是蛮大的，但是他尾身在习近平的底下担任政治秘书，嗯、其实你要知道，其实某种程度上也是押宝了，因为习近平当时在大陆来讲已经是明日之星了，大家都知道他基本上。已经被这个江泽民要指定要接班嘛，只是要在各地方做个历练，基本上就是太子的角色。那他能担任太子的秘书，哇，那不得了哎，那是这个未来的天子啊、哦，天子脚下的人啊、哦。所以这个毫不意外，我们知道这个一人得到鸡犬升天，对薛祥大概就是有点类似这样的概念啊，就是反正我跟着你嘛，我死心塌地赖着你，总有机会把我扶上来嘛、哦。嗯，那我不用站在很前面。我只要站在你身后就可以了。所以，如果假设这个习近平今天能够成功，我觉得丁薛祥就是他让习近平成功背后的那个男人、啊，不是那个女人，是那个男人。刚刚不过，我觉得主持人虽然我们今天没有那么多时间讲啊，其实像这个王王沪宁啊，其实也是一个重要观念，他的身份。跟角色其实跟他有点像哈，就是同样都是学者从政啊，那同样也是站在他的背后帮他做。那学者从政有个好处，他做事的逻辑跟思考，对于这个从政者其实是有相当大的帮助，比较能够把事情理得很清楚啊。所以丁薛祥在某种程度上其实就是这样的一个角色，所以他在二十大之后，这个进入到这个政治局常委排名第六哈，就成为正式成为这个中共最高的领导阶层，我想。跟他的这个呃出生背景，刚刚讲的上海的经历是有关系的。等于我把一个大的秘书放进来。呃，在二零零六年的时候，哈，其实呃发生了上海发生了一个事情啊，陈良宇事件啊。那陈良宇是这个上海市委书记啊。其实当时他在中共的党内，其实能当到上海市委书记，基本上。也是非常重要的一个人啊，虽然他没有被指定去做接班，但是基本上，呃，以上海市委书记这样的一个身份哈，我们从上一集当中提到，你基本上在北上广深，在四个从直辖市里面哈担任过重要职位的人，大概基本上你要入政治局问题不大，要入场不一定，嗯、<笑>就不一定，这个要看看机缘，但是。嗯当政治局的委员已经很大了哈，在大陆来讲，能够当政治局的委员，那已经是基本上中央大员了哈。那陈良宇的事件，当然，呃，事故事隔十几年，很多人觉得他是这个江泽民跟胡锦涛可能斗争之下的牺牲品哈。很多的传言啊，嗯、就是当然你说他。真的贪腐吗？其实打上很大的问号，跟真正的贪腐说不定存在一定的距离哦。那当然这，这这个已经没有办法去做证实。但是陈良宇下来之后，好、啊，这个很多的新的人士进来，丁薛祥基本上就是这样的一个情况，呃。进到这个上海的领导班子的团队哈，二零零七年的五月，刚刚讲二零零六年十一月那是陈良宇事件发生嘛？那二零零七年呢，时任上海市委书记的这个呃这个那时候已经换成了习近平，那丁薛祥就任这个市委常委秘书长哈，就正式升为副部级啊。嗯，那同时丁薛祥还担任上海非常多的重要的位置啊，包括政法委的书记啊。同年十一月，甚至就刚刚讲二零零七年呃二零一二年啊，对不起，二零一二年。他还担任第十八届的中央候补委员了、哦，那基本上能担任候补委员大，大大概基本上就是你可以在政治局里面差不多的意思啊、哦，就是候补委员了。这个人数也是很有限啊、哦。那到了二零一三年呢，他直接出任了中共中央办公厅的副主任兼，注意到了这个位置很重要，兼中共中央总书记的办公室主任，总书记的办公室主任呢。哦，这个角色如果。呃，以这个大陆的官场来讲，他的重要性可能不亚于总理哦，可能不亚于总理哦。为什么这么讲呢？因为他是总书记的办公室主任哦，所以呃，基本上他是总书记的化妆师，也是传声筒，也是传真机。好，他担任非常多的角色。习近平没有讲的话，可能就透过他来讲啊、哦。嗯、习近平要传达的指令，可能透过他来传达。那当然，某种程度上，如果有政策上的一些问题，可能这个办公室主任某种程度上也要扛起这个防弹背心啊，去担任防弹的救火的角色，都通都要啊。那这个角色其实很重要。甚至二零一五年陪同习近平出访的人是谁？就是他啊，丁薛祥。所以基本上，呃，除了这个国务委员或者是外交部长要陪同习近平要去防。访外就是外访、嗯、那丁薛祥作为办公室的主任，他是随侍在侧，某种程度上可能比外交部长更重要哈。虽然外交部长负责整个外交事务但是基本上他可能比这个驻美代表中共驻美代表可能来得更为重要那二零一七年五十五岁的丁薛祥正式当选中央政治局委员就中共中央政治局委员。中央书记处的书记，好，这个这个角色已经是不是副部级了，已经是副国级了哈，成为党跟国家的领导人哈。所以这个到了二零一八年啊、哦，这个十七大之后的这个第十三届，他担任了这个十三届全国人大代表啊、哦。那从二零一八年，他又担任了更新的职务啊、哦，去担任了这个中共中央国家机关工作委员会的一个书记啊、哦。那。另外最新的就是我们为人所知的这个这一次的二十大，他成为这个入场的排名第六的这个政治局的常委哈，正式进入最最高的领导阶层。不过我想哈，虽然排名第六啦，但是因为他曾经担任过他办公室主任、习近平办公室主任这样的角色，其他的委员啊、其他的常委，我估计还是会蛮看丁薛祥的脸色的哈。所以我想这个是呃在。中共政治文化当中虽然有排名，但是那个排名只是在呃不同的位置，还有分管不同事物。但是在习近平的眼中，他的排名可能不见得是外面看到的这样的排名啊、哦。所以我想，这个是可能听众朋友要注意的。那刚刚这个主持人呃上周有问到，但是我们来不及讲的李希啊、哦，虽然排名第七，但是我想他也很值得我们讲一讲。虽然、嗯。政治局就七个七个委员，那能够进到七个人，这七个人第七就算第七也相当重要啊。是，那我想我用两个原因还是讲一讲李希啊。第一个当然裙带关系，有人说啊、哦，这个李希是曾经担任过习仲勋啊，就习近平的爸爸，嗯啊，他的同乡李子奇的秘书，好，那所以他被认为是习近平派的一个重要成员，习派的重要成员。那我们讲。用人为亲，用人为臣，那群带关系，我想对李希来讲，这个毫无毫无意外啊、哦，嗯、这就是他有这样的一个已经是两代的情谊哈、哦。那我想，这个因为习仲勋对习近平的从政之路其实是帮助非常大，除了他过去担任国务院副总理的角色之外，其实习,习近平过去在这个福建在、在浙江的若干的职位上，都可以看到习仲勋。用力的身影，好，就拜托人家帮一把扶一把的身影啊！所以其实习近平对这一事、嗯、这件事情是非常感念啊。第二个，其实家乡经验很重要，就李希的家乡经验啊，他的家乡经验在哪里？习近平是哪里人？其实他是陕西人。嗯，哦，虽然他出生在北京，但是他实际是陕西人啊。那李希曾经当过陕西的省委常委、延安书记。还担任过，刚我们一路在讲的，就是上周讲的上海市委的副书记哈。所以呢，这个呃这些经验，家乡经验跟习近平，大家注意到了，是不是又有重叠了？好，又有重叠了。那我顺便讲一个小故事哈。习近平在过去曾经呃插过队，就在延安这个地方哈，有个地方叫梁家河村。好，梁家河村。那这梁家河村的村民跟习近平其实有一种很特殊的关系哦，因为他曾经在这里待过一段时间。那二零零七年、二零零八年，还有二零一一年跟二零一四年这四年当中，梁家村、梁家河村的村民曾经都写信给习近平，哈，四次写信给习近平、嗯、啊，就是大家感谢你啊，那个过去那段时间啊，就是叙叙旧嘛，哈。嗯。那这些信呢，居然都能够准确交到习近平手里。然后习近平呢，也都能够给梁家河村写回信。好、哦，这个居中穿线的那个人其实是谁？就是李希。好、哦，这个小故事在网络上虽然流传，但是我想这个应该是真的，嗯、因为毕竟李希在这段时间刚好其实是在这里。然后这个当时的省委书记， 2 0 0 8年啊，省委书记是谁？陕西的省委书记是赵乐际。好，其实都跟这群人有情态关系哈。是。那李希呢，就帮习近平传达了这个给梁家河村的村民，传达了习近平的关心之情。那同时，村民对习近平的怀念，也透过李希这样的一角色辗转，透过赵乐际把这个信交到这个习近平的手里。哈，我想这是一个很特殊的情谊。那二零一一年五月，李希曾经调任过上海市委常委。组织部的部长哈，大陆的组织部其实，如果我们用台湾来理解，其实它就是人事行政局，好，就是它就是负责整個,个
0: 管人事的，是不是？管人事的，管人事组
1: 织部，好，它它是全全世界啊。曾台大政治系有一个教授叫朱云汉，他曾经这样形容啊：中共的组织部，它是全世界把人事管的最科学、最透彻、最细的一个单位。好，它可以把一个人。过去所干的好事不好的事情，全部都记好，记得清清楚楚啊，哦、<哇>绝对不诬赖你啊，但是也绝对不会特别给你这个加油添水或这个抹胭脂抹粉、哦、所以组织部他的角色其实是很重要的，所以、嗯、呃，中共的官员的养成其实是透过一个很长的时间。所以我们刚刚讲到，虽然用人为亲、用人为成，但习近平其实也是某种程度上也会看他的表现啊，这、哦、表现指的是。你刚刚讲到前面说的这个李强，毕竟把当时的封城的治理的状况，其实还算是稳。总体来讲是稳住。嗯、你要把上海稳住，其实我相信习近平心里所想的是什么？如果我今天还在上海担任市委书记，我还不一定有办法撑两个月呢。哈，对，这是有可能的哦。你要知道，如果外资、外商或这个当地的上海市民暴动，那是一发不可收拾的耶。对<但>他要
0: 有那个心脏来承受这些
1: 。对，没错。那我相信习近平当时在远在北京，他心里一定想：哎，这个小子不简单，两个月你撑下来了。如果是我，我不一定撑得住哈。嗯，那蔡奇更不用讲了，蔡奇把北京治理的不错，让天子每次出门开开心心啊。我想这个是很很不一样的一件重要的关键。所以我想这个前面七个这个常委，我想基本上大概跟习近平啊，我们讲除了习近平以外，基本上他的关联性、他的亲近性、他的裙带性、他的忠诚度。都通过习近平的层层考核，哈，绝对不是一朝一夕，所以外界说大黑马，其实对习近平来,近平来讲，这早就是他心中的口袋名单嗯，对
0: 。老师，那你刚刚在一开始有提到关于呃这个李克强的年纪嘛？那你也有提到七上八下这个潜规则？想请老师多聊一聊，就是七上八下这个政策啊，其实是在江泽民他掌期的时期，然后为了要避免权力过度集中，所以才提出来的。所以我们可以看到關於，关于呃栗战书啊、汪洋啊这些退位，你可以说预测得到，因为他们就是六十八岁以上了嘛，七十几岁这个情况。可是李克强跟呃，汪洋，汪洋
1: 六十对
0: 我刚刚说错了，嗯、汪洋还没有。<对>汪洋呢，老师有没有一些可以补充的一些跟我们分享的想法？
1: 这个汪洋其实他的出生背景哈，其实已经决定了他在二十大之后的命运。呃，七上八下，虽然六十七岁不在此线，理论上他一九五五年出生的，没有到六十八，没有跨到那条线，是好。但是呢，重要的关键其实他是团派。好，这个汪洋是团派，他也是胡锦胡锦涛的老老乡啊，安徽人哈。嗯、这个大陆刚刚讲到的，他的官场里面，除了你的从政经历之外，还有一个重要关键，你是哪里人，也是一个大家会不会觉得亲切的一个关键哈。所以在胡锦涛的任内，其实用了很多的安徽人。好，那汪洋，汪洋他是安徽人啊，啊、呃，李克强如果我没有记错，他也是安徽人啊。那还有一个关键哈，这个汪洋其实他是。改革派，他在中共的党内是被视为改革派。各位，你要知道，改革很少不见血的。好，所以见血，倒不是说人人人身上真的身上流血，而是这改革你一定会呃挡到挡掉某些人的。官位、出、嗯、路、仕路<途>、啊、哦，仕途啊、哦，对，都会有影响<笑>、嗯、所以这个汪洋基本上在这一块上，其实某种程度上挡了蛮多人的、哦、那你你说改革派，其实有时候你改革对这个领导来讲，对习近平来讲，可能你改的革并不是我们想要的。而且汪洋还有一个很重要关键，他是一个财经好手，他其实在外媒眼中，在国外眼中，他其实。对于这个财经方面其实很厉害的哦。那呃，你知道他也当过这个广东市委书记嘛？啊，广东省委书记哈、啊，当过广东省委书记，也当过重庆市委书记哈、啊，在安徽也治理过哈、啊，所以他都担任过这些角色，把广东也能够治理得很好，这个是很不容易的啊。嗯。那刚刚讲到，除了这些团派的背景之外，还有一个关键，我们知道汪洋他在十九大的角色是什么？他是政协主席嘛？啊，政协主席其实是有一个重要的任务哦，他叫做对台工作小组的副组长。组长是谁？他们叫对台工作小组嘛？小组的组长是谁？组长是习近平兼副组长是这个政协主席兼。所以主席这个习近平，当然某种程度他抓了很多工作小组，他可能是名位名义上的组长，但是分管业务的头其实是。政协主席是汪洋，汪洋的前一手是于正生。嗯、那于正生跟这个台湾那个时候担任总统的领导，这个领导人是马英九，两岸关系是还不错的。可是到了汪洋之后，两岸关系可以大家可以看到，当然你说因为二零一六年这个蔡英文上台，可能民民进党上台，导致从。量变到质变，嗯，但是汪洋作为所谓的两岸关系或是台湾问题对台工作小组的负责人，責嗯，严格讲起来是负责人，严格讲起来他是负责分管这个业务。这几年两岸关系，其实我相信习近平是非常不开心的哈，嗯、因为这个没有交流就算了嘛哈，基本上两岸关系是严重倒退，是啊，严重倒退，那开展也不顺。那你说这个提出了很多的方法哈，包括两岸要融合、青年要交流哈，这个三中要交流哈，这个什么中小企业、中南部啊，这个这个这个中产阶级等等哈，说要交流，但是很明显在这一块上是发展的不是很好。汪洋绝对是为了这个钓上钓上乌纱帽，我觉得这是一个很重要的关键哈，所以你可以看到二十大之后汪洋。离开了这个，明年三月两会开了之后，汪洋离开了政协主席这个角色。未来对台的三个巨头将是三个人、啊，哪三个人呢？习近平、王沪宁，因为王沪宁会接政协主席嘛，还有王毅。这三个人呢，习近平我们就不讲了，他一定有一些他对台的中心思想。那王沪宁他是中共的总理论导师啊、哦，他是大陆的马克思思想，还有这个对外政治经济哈。还有对美关系的一个总理论师，刚刚讲他其实是这个学者出身嘛、哦，哈、嗯，今天没有那么多时间谈。但王沪宁是一个重要角色。那另外一个人叫王毅，王毅这个人呢，就是我们刚刚其实讲了所谓的七上八下，在江泽民任内建立的，完全不适用的，因为他已经六十九岁了啊、哦，<是>明年这个七十岁了。那王毅呢，他为什么还能够继续担任这个这个中央委员呢？我想这个对台工作，因为他曾经当过这个国台办主任。好，那这个对台，他又当过外交部长，以后这个对台的关系一定是大陆对外关系的重要一环，它不是只有放在两岸的架构当中，它是放在全球架构、美中台三边关系，甚至是大国关系当中的一个重要的位置，嗯、所以王毅在这里面当中一定扮演重要的角色，所以我想汪洋离开这个位置哈，这个政协主席的位置，我想对台工作开展不順。仍然是一个重要的关键，所以整个这个对台系统，大家也都看到了，是全新全部重新洗牌嘛，哈<是>，是包括国台办的人士啊，所以其实为什么就是对台工作开展的不顺，其实汪洋会成为首位的代罪羔羊，嗯，这是一个关键。
0: 最后呢，可不可以请老师简单的总结这样的新一批的人马，对于中国的人民有什么样的机会跟风险，以及我们未来要如何继续持续的关注下去呢
1: ？好，我用三个结论来讲啊。第一个结论，呃，团派改革派胡派留不住啊，这基本上在这一次的人事当中，很明确看到这个共青团团派啊，在党内要进行改革的改革派，好、啊，汪洋。那包括胡锦涛的这些旧人马哈、啊，这个包括这个孙正才已经走了嘛，已经被这个这个关押了嘛。那这个胡春华也没有办法在二十大之后做任何的发展了啊，也留不住了哈、啊，他也不会留下来在国务院担任任任何角色哈、啊。所以我想，这个基本上这些呃过去被认为胡派的人马，在二十大之后都不将存在。那此外呢？这个功高正主的人也不会在哈，就是像呃李克强啦、嗯、啊，或者是像汪洋啦啊，这些这个被认为啊，甚至立战书这些被具备认为蛮有能力的大内高手啊、哦，大概基本上只要束缚人望的这些人大概基本上在二十大当中都会被换掉啊。那此外，这个二十大之后的人是习近平，当然肯定有一些他想要做的事情。那对我们大陆的呃观众听众来讲，其实呃往好处想，他一统江山，这个大陆的这些所有的人都基本上归他管啊。那呃可能很多事情要推动，就不会出现好几条边的情况哈、啊。就是我要推夜市经济，你不想推；我要清零，你不想清零啊。就大概基本上这种现象已经不会出现了哈、啊。所以也就是说，你看不到太多的政策上的矛盾。在这里面出现，也不会突然今天这个调，明天那个调，大概基本上它的基调都还蛮清楚的哈。嗯、那当然，呃，很多人关心的台湾问题哈，也会成为二十大或甚至二十一大的重中之重。那这五年当中，我认为是从2023年开始到2027或28这样的一个时间。会是大陆的一个重要的准备期，哈，这里面的准备期某种程度上，它会放掉在经济上面的权力发展，更重要是它会追求社会上的更和谐、更平均，哈，所以也就是可能我们晚一点会谈到的，包括像共同富裕的一些话题会出现，哈，所以我想台湾问题或者是对外关系，乃至于呃内政的政策，我们可以看到到时候是一条边的，所以。会比较能够准确的、有效的被执行。我想，这个是二十大人士之后我们可以看到的一个重要的一个结果
0: 。谢谢老师今天的分享
1: 。谢谢，谢谢各位听众。